0: Qui Radio Onda Uer, un saluto da Carlo Climati. Oggi è con noi con molto piacere Andrea Gironda. Andrea Gironda è un insegnante di religione ed è anche uno scrittore, uno scrittore di libri molto interessanti che poi conosceremo nel corso di questa nostra intervista. Ogni libro è anche uno, uno spunto per per delle domande, per un approfondimento e soprattutto una cosa che mi piace moltissimo è il suo sito perché Andrea Gironda ha un sito veramente molto bello, ricco di contenuti che poi vi invito a a, a visitare e parleremo anche di questo nella nostra intervista intanto ad Andrea vorrei fare una domanda che faccio a tutti eh, gli insegnanti che che intervistiamo eh. Ecco, la domanda è come nasce la tua passione,
1: la tua vocazione per l'insegnamento? Un saluto innanzitutto a tutti gli ascoltatori. Eh, La scuola è sempre stata un po' nel mio destino, diciamo così, perché eh, io fin da piccolo guardavo i miei insegnanti, la maestra e spesso provavo a immaginarmi. eh, al loro posto io cosa farei se fossi in questo momento dietro alla cattedra quindi è una domanda che ogni tanto eh, mi veniva eh, spontanea è nata una passione molto spontaneamente anzi direi che la passione è cresciuta con il tempo perché ovviamente i primi tempi per un insegnante i primi anni sono di un po' Eh, di, così, di tirocinio sul, sul campo perché ovviamente conoscere il mondo dei bambini e il mondo della scuola eh, è difficile nei primi anni eh, c'è un po' di confusione generale nell'orientarsi un po' tra le normative scolastiche l'organizzazione delle, della scuola e anche eh, soprattutto conoscere bene le dinamiche dei bambini e le dinamiche dei, delle famiglie Con il tempo ovviamente si acquisisce esperienza, si fanno maggiori eh, considerazioni su su quello che accade normalmente in un'aula scolastica e eh, così la passione che già era forte all'inizio è aumentata ed è cresciuta nel tempo. Non, Non dico mai che vado al lavoro ma vado a scuola perché per me la scuola è il luogo dove io incontro soprattutto i miei alunni pregusto già dal mattino questo momento di, di incontro con, eh, con i bambini e, ed è il mio luogo naturale dove riesco a, a tirare fuori un po me stesso eh, la mia creatività ma anche la gioia di poter ridere con i bambini io Eh, faccio delle lezioni dove il mio motto è impariamo divertendoci e io insegno divertendomi, pertanto eh, sono sempre lezioni dove io mi diverto con i bambini e loro loro poi eh, sanno rispondere con la giusta ironia eh, ma anche serietà perché comunque ci sono poi anche dei momenti dove ovviamente eh, si parla di tematiche importanti e i bambini offrono sempre diciamo molto eh, m- molti spunti molto spesso esco da scuola eh, pensando a, non tanto a quello che ho dato ma a quello che ho ricevuto in termini beh, di affetto innanzitutto ma anche in termini di riflessioni che mi porto dietro eh, e questo è un po' il, il, il motore anima eh, le le, le mie lezioni che poi diventano le nostre lezioni con i bambini perché dico sempre loro io posso fare la migliore lezione del mondo ma se non ci siete voi che mi date una mano eh, diventa un monologo sterile però questo diciamo i miei alunni lo hanno capito e e devo dire è una la scuola è un'esperienza eh, affascinante per quelli un po' come dico io malati di scuola come me eh, perché ci sono degli insegnanti che comunque alla fine un po' vivono la mia stessa esperienza è difficile stare lontano è difficile poi anche separarsi nei momenti eh, in cui necessariamente eh, la scuola deve ah, i suoi tempi un po' durante le vacanze ma anche poi salutare gli alunni che vanno via e insomma crescono e la speranza di di aver dato sempre loro qualcosa di buono. Andrea, eh, oltre ad essere un
0: insegnante di religione, sei anche uno scrittore e secondo me sei eh, uno scrittore molto interessante e, e molto concreto. Io direi uno scrittore molto reale perché il tuo punto eh, di partenza e di ispirazione è sempre la realtà, la tua esperienza di vita, di insegnamento. Ecco, puoi parlarci della della tua passione per la scrittura e per questo particolare stile eh, di scrittura che si ispira molto alla realtà, alla concretezza?
1: Eh, Grazie per per il tuo apprezzamento, ma la scrittura... Eh, è stata sempre un po' la mia passione insieme all'insegnamento c'è anche la scrittura che eh, da sempre mi ha accompagnato io ho sempre scritto anche da da bambino eh, o da un po' più grande eh, scrivevo, scrivevo sempre anche un diario eh, che sembra una cosa un po' anomala per un un ragazzo di solito i diari sono per le ragazze, però i diari sono un po' la palestra eh, e di, di, di chi scrive, no di quelli che poi alla fine eh, amano la, la scrittura. Per me è sempre stata una, un motivo di, eh, di poter esprimere quello che, quello che ho dentro e, e ho sempre scritto, sempre scritto a partire da, dai giornalini parrocchiali fino a, a, a questi due libri che sono, sono stati un po il coronamento anche di una appunto di questa passione mi ispiro molto alla realtà mi ispiro a, a quello che, che, che respiro ogni giorno eh, ricordo una mia professoressa italiano che diceva voi dovete sempre avere un po le antenne eh, no, m- pronte a, a recepire qualsiasi respiro della vita e questa frase mi colpì molto infatti Eh, la mia scrittura si, come dici, si ispira un po' alla realtà ma un po' a quello che vivo personalmente e poi ovviamente anche a quello che vivo nel mondo della scuola perché eh, le mie lezioni non sono tanto finalizzate a scrivere poi dei libri o degli articoli però è pure vero che la scrittura in qualche modo mi, mi suona sempre il campanellino e e dice cerca di eh, raccogliere qualsiasi cosa ti venga venga offerto e i bambini me ne offrono tantissime di queste queste ispirazioni e allora come dicevo prima eh, io sono una una, una mente continuamente pensante e poi eh, diciamo quasi sempre riesco a trasmettere questo nella scrittura che è una una passione pure questa cresciuta nel tempo ma innata fin da da piccolo
0: come ho già detto hai un bellissimo sito eh, che io poi invito a visitare ricordo che il sito è www.andreagironda.it quindi ripeto andreagironda.it questo è il sito è un sito veramente ricco di argomenti interessanti e in particolare mi piace molto la frase che apre il tuo sito, la cosa che si vede subito tu hai scritto perché la vita merita di essere raccontata secondo me è una frase molto bella, molto positiva e volevo chiederti cosa
1: significa per te la vita media di essere raccontata è lo, lo slogan è un po' il motore non solo del sito ma eh, in generale un po' della mia vita. E parte dall'idea di una grande condivisione, una condivisione che nasce eh, spontanea. Oggi si parla tanto di condividere, no? condividi un contenuto, condividi un post, ma In realtà non si ferma soltanto a fare un click. La condivisione vuol dire mettere insieme quello che hai e offrirlo generosamente agli altri. Eh, Il sito che è nato nel 2005, eh, quindi diciamo ormai ha un po' un'età, ma nasceva all'epoca come un'idea appunto di costruire una pagina, delle pagine con tanti contenuti. E questo ovviamente all'epoca, perché parliamo di epoca con, con internet, diciamo, da, nel giro di pochi mesi si, già ci sono dei continui cambiamenti. E, dice, dicevo all'epoca era una cosa molto bella e innovativa, oggi facciamo molto prima ed è, i tempi si sono decisamente abbattuti con i social dove un post può essere letto decisamente in modo più veloce e rapido rispetto al sito dove il il visitatore deve venire lì, aprirlo, leggerlo, consultarlo. Però è una cosa che ho mantenuto viva nel tempo, è una realtà che ho mantenuto viva nel tempo proprio con l'idea di condividere eh, quello che ho. Fondamentalmente idee, ma anche materiale didattico, in qualche modo ho a a mia insaputa anticipato eh, quella che poi era la didattica a distanza, perché eh, il sito nasceva dall'esigenza di raggiungere tutti i miei alunni dal momento che i primi anni di scuola avevo parecchi parecchi plessi, quindi il mio insegnamento era frammentato in tante scuole. Come potevo raggiungere loro? Eh, Ho pensato... Eh, attraverso un sito, entrare io nelle loro case e eh, diciamo lì eh, ho sempre messo materiale anche didattico quindi in qualche modo quella che era una, una proposta didattica veniva fatta già nel 2005 a distanza poi ovviamente ora ha eh, riacquisito vigore in questi, purtroppo in quest'ultimo anno e, e anche lì però ho riscoperto l'importanza di avere uno spazio virtuale dove poter raggiungere tutti e, e questo ecco la vita merita di essere raccontata e condivisa è una bella esperienza quella della nostra esistenza che dobbiamo raccontare ecco parliamo
0: anche dei tuoi libri il tuo primo libro eh, pubblicato anche all'estero ha un titolo molto simpatico ma anche molto vero infatti dice una verità importante che dovremmo ricordare infatti il titolo è anche i pidocchi vanno in paradiso è un libro che presenta le domande più belle e difficili anche dei bambini sulla vita ecco ce ne puoi parlare e puoi anche
1: raccontarci alcune di queste domande Sì, allora il titolo un po' bizzarro così e anche divertente è è nato proprio da una una domanda dei bambini, ma i pidocchi sono creature di Dio? E, E io così, diciamo un po' scherzando alla fine ho detto sì, in fondo anche i pidocchi vanno in paradiso e questo in qualche modo poi ha dato ha dato vita al, al libro che ha avuto la, la, la gioia e l'onore di avere la prefazione di Susanna Damaro, eh, inaspettata eh, totalmente eh, così caduta un po' veramente dal cielo come un dono e io stesso quando ho letto la, la notizia che avrebbe scritto una prefazione per me ho letto la mail 5-6 volte perché non capivo quale Susanna Damaro eh, volesse fare la mia la prefazione. E nasce dalla, appunto, dalla raccolta, come dicevo prima, di tante domande che i bambini mi fanno durante le lezioni. Ce ne sono alcune molto profonde, alcune molto anche divertenti. Per esempio un bambino che va in giro per tante chiese, ha visto tante immagini della Madonna e mi dice perché tante madonne tante mamme per un figlio solo, eh, oppure, non lo so, mi chiedono chi è Dio, oppure domande, le domande che, che in qualche modo abbiamo tutti, eh, anche, correlate bu- anche di una grande tenerezza, eh, per esempio domande sul Papa, se il Papa ha un gatto, o come la domanda che chiude il libro, se è vero che si vince amando e non combattendo. Ecco, c'è in queste domande, che eh, sono domande su Dio, sulla vita, su, sugli animali, su, sulle relazioni di tutti i giorni, eh, sono, de, sono appunto queste, una raccolta di, di tutte queste domande che io nel corso degli anni ho, ho messo da parte e, e ho voluto offrire una risposta. Nel libro ci sono due risposte, quella data al bambino e poi a margine una riflessione Eh, che può essere valida per gli adulti Eh, è un libro che possono leggere i bambini ma possono leggere anche i genitori, i nonni o addirittura tutte e due insieme mi hanno raccontato di eh, scene dove i genitori leggono le domande e le risposte ai bambini insieme, è un momento molto bello Eh, ci sono veramente tante domande alcune sono un po' quelle che ogni adulto si porta dietro nel corso del della sua esistenza domande che mi sono fatto anch'io e eh, rispetto diciamo a, a quando ero piccolo io dove mi davano tutte le risposte ma non, non stimolavano mai la domanda e siamo cresciuti in un'epoca di tante risposte ma di poche domande oggi i bambini mettono alla, alle corde quasi eh, un insegnante eh, Così, eh, con, le, con, le, con la loro curiosità. Vi racconto un piccolo aneddoto: primo giorno di scuola, di supplenza in una scuola elementare, ero appena stato nominato, mai entrato in una scuola elementare dall'altra parte della cattedra. Un bambino di tre anni mi chiede chi è il padre di Dio. Ho detto Mo che gli rispondo. E quindi, diciamo, all'inizio è stato molto difficile. Poi, il lavoro dell'insegnante, un po' il lavoro dell'artigiano. Che deve costruire le risposte, eh, le risposte da dare poi ai bambini, offrire loro una verità che non sia un dogma così pronto e calato dall'alto, ma una, eh, una, cosa che dove loro possono, una risposta dove loro possono ritrovarsi concretamente. Un altro tuo libro molto interessante
0: è Chiedetelo ai vostri bambini. Nel tuo sito si spiega che è un libro eh, che omaggia i i bambini. I bambini eh, rispondono eh, a 24 domande che hai voluto porre loro durante le tue lezioni ispirate a un testo attribuito a madre Teresa di Calcutta. Ecco, puoi parlarci di questa esperienza?
1: Eh, Sì, i due libri sono in in qualche modo collegati tra loro, perché il primo sono le domande che i bambini fanno agli adulti e il secondo, cioè questo, chiedetele ai vostri bambini, eh, sono invece le risposte che i bambini offrono a delle domande importanti. Sono 24 domande ispirate a a un testo che pare attribuito a Mare Teresa di Calcutta, ma di cui eh, nonostante le mie ricerche non ho trovato certezza seppur le risposte sono in linea un po' con la storia di questa grande santa comunque io ho preso le le risposte le, le domande e le ho poste ai miei alunni raccogliendo le loro perle ovviamente qui eh, i bambini offrono un tipo di, di risposta le stesse domande fatte magari a un gruppo di cinquantenni eh, ne offrirebbe delle altre eh, sono domande molto belle domande anche piene di mh, così, di senso me ne viene in mente qualcuna per esempio ecco, un bambino eh, quando gli ho, ho chiesto qual è la cosa più bella del mondo mi ha detto essere il figlio del proprietario delle giostre così posso fare eh, posso fare eh, tutte le gioste gratis, no? E questa è una cosa che mi ha fatto divertire, però ecco, noi adulti sicuramente potremmo rispondere molto altro, così come eh, c'è una domanda un po' aperta, che, qual è la rotta migliore? Ecco, Un alunno mi ha risposto quella che va dal frigo al letto, quindi sono risposte a volte anche molto divertenti, ma anche molto profonde. Eh, non lo so, ecco, la radice di tutti i mali, molti hanno risposto l'egoismo, la violenza. Eh. Però la cosa bella di questo libro che purtroppo è uscito eh, subito dopo il lockdown, quindi con una fatica anche editoriale e logistica ovviamente eh, piuttosto complessa, ma è un libro dove i bambini ci offrono veramente il loro punto di vista la loro freschezza, la loro gioia e riportano gli adulti a un mondo eh, che noi ogni tanto abbiamo dimenticato. Noi diciamo spesso eh, felici come un bambino, eh, perché? Perché non si può essere felici come, come degli adulti, perché i bambini hanno questa loro bellissima gioia, freschezza e sono un monito un po' anche per, per il mondo dei grandi. Eh, a ritornare un po' a quei valori belli, semplici ed essenziali di cui l'essere umano ha ha bisogno.
0: Andrea, una una pagina del tuo sito è dedicata a Papa Francesco. Tu hai scritto «Ogni volta che sento parlare Papa Francesco, il mio cuore trabocca. Non so se riuscirò mai ad essergli grato per il bene che mi ha fatto fin dal giorno della sua elezione. Quando ho visto un uomo semplice, vestito di bianco, scaldare il mio cuore, come raramente succede. Vogliamo approfondire
1: insieme queste tue sensazioni? Eh, Papa Francesco è, è un personaggio amato anche dai bambini. Eh, perché? Perché? colpisce la sua semplicità, il fatto di di riportare la Chiesa e la vita cristiana a a qualcosa di molto eh, semplice, ma questo non vuol dire banale. Eh, Il Papa ci ha ricordato il dono della della povertà attraverso uno stile semplice, ci ha ricordato eh, la misericordia che eh, invece qualcosa che avevamo un po' dimenticato nel corso del tempo e e ci riporta un po' a quello che è eh, una vita molto molto legata alla fede cristiana ma in modo eh, appunto semplice. Abbiamo biblioteche con milioni di libri di teologia e a mio avviso più che eh, ribadire eh, diciamo concetti di alto valore teologico su cui possiamo indagare nel corso della storia abbiamo in questo momento qua bisogno di una grande tenerezza di un padre che in qualche modo ci ricorda che Dio è amore e che eh, lo fa lui stesso con questa eh, vicinanza all'essere umano mi è piaciuto subito e continua a colpirmi la sua grande vicinanza e il continuo eh, riportarci sempre a quei valori umani a quell'aspetto umano che è importante per esempio una cosa che mi colpisce molto è che il papa parla spesso e ricorda nella sua, nelle, 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 nei suoi discorsi il fatto di non dover parlare male degli altri eh, che probabilmente è qualcosa che invece uccide eh, veramente gli ambienti di vita di lavoro e lo ri- ce lo ricorda spesso e ce lo ri- e così come ci ricorda anche l'importanza di andare alle periferie del mondo alle periferie dell'esistenza ricordare abba- le persone abbandonate i poveri è un messaggio di-, di chiesa molto molto bello per questo a volte anche un pochino contestato perché danno l'idea, da- l'idea di essere un po' sempliciotto nelle sue nelle sue affermazioni invece ha un alto spessore morale, teologico ed è un papa-padre, un papa-papà, diciamo così, per fare un po' un gioco di parole. E e appunto colpisce molto questo, ma colpisce, ripeto, anche molto i bambini, tant'è che spesso lo lo nominano e mi fanno anche molte domande sul papa.
0: Un'altra pagina molto bella del tuo sito, quella dedicata ai santi che cosa rappresentano i santi e quale messaggio possono dare a noi
1: che viviamo nel terzo millennio i santi eh, hanno sempre un po attirato la mia attenzione che ho eh, approfondito poi durante i miei studi teologici Eh, ne propongo alcuni eh, nel sito di eh, diciamo di varia con messaggi molto vari Eh, quali messaggi possono darci beh sicuramente eh, figure come per esempio non lo so san camillo oppure luigi orione per esempio sono eh, delle figure che in questo periodo di pandemia eh, ci hanno un po', ci, potrebbero darci eh, un po' il messaggio dell'importanza di essere vicini all'altro, ai malati eh, oppure, non lo so, per esempio il mio preferito, il mio preferito è Tommaso Moro no? eh, per un personaggio eh, assolutamente unico nel, nella sua storia, nel suo genere ce ne sono diversi Giuda Taddeo per esempio che è uno uno degli apostoli un po' dimenticato nei nei Vangeli ma ce ne sono molti Daniele Comboni per esempio che è stato famoso per le sue missioni ne propongo alcuni diciamo che poi questi sono i santi quelli che noi conosciamo un po' con il santino e a cui rivolgerci, ma a mio avviso ci sono, e questi per fortuna ne ho conosciuti diversi, anche dei santi di tutti i giorni, i santi vicino, i vicini di casa, mh, persone semplici, sacerdoti, suore che insomma ho conosciuto e quelli non li, non li ricordiamo, non li, non la, magari la Chiesa non li conosce, ma sono convinto che ce ne sono tanti, padri di famiglia, genitori, bambini, no, per esempio... La Chiesa ha dimenticato negli anni eh, molti, non ci sono molti santi bambini, ma in realtà eh, sono convinto che ce ne sono alcuni. Ne conosciamo qualcuno così tra i più noti, eh, Sant'Arcisio oppure Domenico Savio, ma eh, anche lì c'è una. Ci sono tanti santi che per fortuna eh, magari non conosciamo, ma abbiamo modo di incontrare. È una pagina dedicata anche ai santi, perché da ognuno di loro si può estrapolare sicuramente un insegnamento.
0: Un altro tema importante del tuo sito è il dialogo tra le diverse religioni. Hai dedicato una pagina al calendario
1: interreligioso. Ce ne vuoi parlare? Sì, questo nasce dall'esigenza... Eh, di dare eh, informazione e, con, e anche offrire una conoscenza ai lettori del sito di eh, quelle che sono le principali festività di ebrei e musulmani vivendo in una città come Roma dove abbiamo eh, identità eh, culturali e religiose ormai molto varie Può capitare nella vita di di ognuno di noi di avere, non lo so, un amico musulmano oppure una babysitter che magari può essere ortodossa o un amico ebreo. Ecco, io avevo un mio caro amico ebreo e con loro spesso, con lui spesso parlavo di di religione e allora è nata anche qui, diciamo, l'esigenza di porre l'attenzione a coloro che ci sono vicini perché eh, sono convinto che conoscere eh, le le, le feste degli altri, i momenti importanti degli altri sicuramente è un modo per abbattere l'ignoranza, i pregiudizi e magari avere modo di eh, eh, fare quel dialogo ecumenico che magari può essere anche un gesto semplice, non lo so, telefonare a a un amico ebreo o a un musulmano e augurargli magari la festa di di Pasqua oppure un buon inizio di Ramadan magari per per i musulmani ecco può essere un gesto di grande di di attenzione ma anche di crescita perché c'è tanta ignoranza eh, dal punto di vista religioso e questo un po' mi dispiace infatti è un po' un punto su cui batto spesso anche con i miei alunni quante volte mi capita magari a volte di di portare loro un giornale oppure di eh, aprire una pagina di di un sito di informazioni e eh, dire loro guardate che la religione c'è un po' dappertutto e allora la pagina del calendario interreligioso che ogni mese viene aggiornata con eh, le feste Può essere un motivo di arricchimento e di crescita per molti. Ecco, è molto bello quello che hai detto, anche
0: perché la vita, la nostra vita, la vita che noi viviamo, è il continuo dialogo. Il Papa parla sempre di cultura dell'incontro, parla di, ecco, di, di conoscere, di incontrare e ci invita proprio a, a vivere le relazioni umane. Quindi, una, un bel gesto è proprio quello che dici tu, no? Ricordarsi magari di una festa e fare gli auguri eh, per una festa, magari anche di una persona di un'altra religione. Questa è veramente una bella idea, è un, è, un, è un esempio di cultura dell'incontro che possiamo vivere. Mm. Comunque Andrea, io ehm, ti ringrazio tantissimo di questo nostro dialogo, siamo giunti al termine di questa nostra conversazione. E eh, per concludere, eh, volevo farti una domanda personale, volevo chiederti se c'è qualche particolare momento della tua vita di insegnante e di scrittore che tu porti nel cuore e
1: se vuoi condividerlo con noi. Ma eh, guarda, da scrittore ti posso dire, appena uscito il libro... Eh, anche i pitocchi vanno in paradiso l'esultanza di un mio alunno che dal fondo dell'aula il giorno dopo che è uscito il libro è venuto come se avesse in mano la coppa dei campioni e lo ha mostrato con fierezza cercando subito di avere una dedica questo sicuramente sono quei gesti molto, molto carini molto semplici, da insegnante guarda ce ne sono tantissimi eh, diciamo che più che un momento ce ne sono sono tanti piccoli momenti che ogni giorno riempiono il mio cuore eh, quando ci si poteva abbracciare erano soprattutto gli abbracci, la tenerezza dei bambini che ti sanno voler bene sanno farsi voler bene in modo unico uno, Guarda, uno in particolare quest'anno una mia alunna con, eh, con qualche difficoltà comportamentale caratteriale mi ha scritto un biglietto dicendomi maestro io ti ringrazio perché vedo che tu credi in me e questa è una cosa che mi ha commosso tantissimo perché è la miglior, la miglior, miglior cosa che potesse scrivere perché io credo nei bambini soprattutto penso che il loro anche con quelli con più difficoltà possiamo dobbiamo sempre dare una speranza e dobbiamo sempre infondere loro coraggio, e è un po' quello che vorremmo tutti, entrare in classe, anche io lo dico da ex studente, trovare un insegnante che non sta lì a mettermi il brutto voto o darmi la punizione, piuttosto che possa dare una parola di incoraggiamento, un complimento, una parola buona e questa bimba mi lasciò con questo, mi regalò questa letterina e rimasi molto molto colpito ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono tantissimi e e sono sono veramente belli la scuola come dico è una grande storia (ride) d'amore quindi è un po' questo che che, che allieta un po' le mie giornate e, e ne sono infinitamente grato eh, ti ringrazio per questa eh, bella chiacchierata e, e veramente eh, spero eh, di poter continuare ancora per molti anni eh, con, questo, con questo spirito, lo spirito del debuttante come chiamo io eh, con quella gioia di tu, tutti i giorni di poter eh, scrivere, raccontare, condividere e nutrirmi della linfa che i bambini sanno offrire ogni giorno.